0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 134-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Вторая книга «Паралипоминон», главы с 20 по 22. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной ком. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим с вами отрывок, повествующий о войне царя Иосафата. 20 глава второй книги «Паралипоминон» начинается упоминанием тревожных вестей. Вот что записано в первых двух стихах этой главы. «После сего Моавитяне и Аманитяне, а с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата, и пришли, и донесли Иосафату, говоря, «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Гацацон-Фамаре, то есть в Энгеди. Тревожные вести никому не нравятся, тем более если речь идет о великом множестве, которое потенциально готово и в состоянии уничтожить весь народ Божий. Какой же была реакция царя Иосафата? Прочитаем стихи 3 и 4, 20 главы 2 книги Паралипоменон. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа И объявил пост по всей Иудее, и собрались Иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. Страх, который испытал Иосафат, подтолкнул его взыскать Господа. И он объявляет пост по всей Иудее. Очень важно отметить живой отклик народа, ибо сказано, собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов Иудиных. И вот все это множество собирается в Иерусалиме и происходит следующее. Стихи 5 и 6, 20 главы Второй книги Парлипоменон. Мы читаем здесь текст молитвы царя Иосафата. «И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором, и сказал, «Господи, Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит» против тебя. Изучение молитвы царя Иосафата обогатит нас очень важным знанием о природе и сути подлинной богоугодной молитвы. Мы находим, что молитва царя начинается исповеданием Божьего величия. Это исповедание веры царя в Бога, веры предметной, конкретной. Он заявляет о том, как ему Бог известен, каков статус Всевышнего, какова его власть на земле. Он исповедует его всемогущество и полную власть над жителями земли. Далее 7 стих 20 главы 2 книги Паралипоменон продолжает молитву царя. «Не ты ли, Боже наш, «Изгнал жителей земли сей пред лицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек». В своей молитве, вознеся Богу хвалу, Иосафат обращается к истории, обращается к Торе и ссылается на обетование Аврааму, которое записано в 15 главе книги «Бытие». В стихах с 18 по 20. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки реки Ефрата, Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергисеев и Иевусеев. Таким образом, Молитва Иосафата зиждется на конкретных божьих обетованиях, а не просто на желании самосохранения. Далее он ссылается также на исторический факт. Он говорит «ты изгнал жителей земли сей, ты таким образом исполнил свое обетование Аврааму». «Ты, Боже, верен своим обетованиям, и свидетельствами, подтверждением тому являются факты истории», говорит царь Асафат. В продолжении своей молитвы он произносит следующее. Читаем стихи 8 и 9, 20 главы второй книги Паральпоменон. «И они поселились на ней, и построили тебе на ней святилище во имя твое говоря». Если придет на нас бедствие меч наказующий или язва или голод, то мы станем пред домом сим. И пред лицем Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. Вновь Царь обращается к записанному Слову Божию: Он ссылается на молитву царя Соломона при посвящении храма. Он знает текст этой молитвы, он знаком со Священным Писанием. И самое главное, что Господь обещал услышать молитвы и спасти. Так об этом и сказано в 7 главе второй книги Паралипоменон, в стихах с 12 по 15. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться» и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне, очи мои, будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. Таким образом, царь не просто говорит своими словами, он строит свою молитву на Священном Писании. «Господь сказал, что если народ смирится и будет молиться...» то он услышит, и именно этого царь просит у Господа на основании Божьего обетования, на основании Божьего Слова. Далее в стихах с 10 по 13 молитва продолжается в 20 главе 2 книги Паралипоменон. «И ныне вот аммонитяне и мавитяне и обитатели горы Сиира через земли, которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши» и все иудеи стояли пред лицем Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их». В продолжении своей молитвы царь указывает основания для просьбы – о помощи. Одним из таких оснований является послушание Израиля на пути к обетованной земле. Они не истребили народы, которых Господь запретил касаться. Об этом мы читаем во второй главе книги Второзаконии, в стихах 4 по 19. И народу дай повеление и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших сынов из Савовых, живущих на Сирии, и они убоятся вас. Но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам дал вам земли их, не на стопу ноги, потому что гору Сиир я дал во владении Исаву. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Маавом и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владении, потому что Ар отдал я во владении сынам Лотовым. Тогда сказал мне Господь, говоря, ты проходишь на ней мимо пределов Маава, мимо Ара и приблизился к амнитянам, не вступая с ними во вражду и не начиная с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Омоновых во владении, потому что я отдал ее во владении сынам Лотовым». Царь указывает, что Израиль повиновался, он не истребил те народы, которые Господь запретил ему истреблять. В свою очередь от народов этих Можно было бы ожидать лояльности. Однако царь указывает на неблагодарность этих народов. Он говорит, вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего. Логика царя такова. Если бы истребили их тогда, то не было бы сейчас проблем, но мы не истребили их, потому что на то была воля Божья. Потому он говорит, Боже, Ты суди их. Это война. Господня. Он призывает Божью справедливость. В ответ Господь посылает пророческое слово. В 20 главе 2 книги Паралепоминон стихи с 14 по 17 говорят «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иила, сына Матфании, Левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания и сказал он. И далее следует пророчество о том, что Господь одержит победу над этим великим множеством. И вот очень важно отметить изначальную реакцию царя и народа, которая записана в стихах с 18 по 20. «И преклонился Исафат пред лицем до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали перед лицем Господним, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Кафовых и сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской, и когда они выступили, царь Иосафат сказал, «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Еще нет победы, еще нет даже и признаков победы, но поскольку Господь произнес слово через своего пророка, поскольку он обещал помочь, и царь, и народ преклоняются, поклоняются Господу и начинают хвалить его за победу, которой еще нет, но поскольку она осуществлена верою, поскольку народ принимает слово Божие, Господь посылает победу, и она становится реальностью. Вот образец молитвы. Здесь Бог учит нас, как молиться и как доверять Ему.